0: El fútbol que nos gusta está lleno de historias. Cabeza de Pelota llegó para contarlas. Futbolistas malditos, partidos bizarros, datos insólitos y todo eso que hace que el fútbol sea el deporte más hermoso del planeta. Esto es Cabeza de Pelota, el podcast que te estaba faltando. Hola, 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 ¿cómo andan? ¿Cómo los viene tratando la cuarentena? ¿Se están bancando bien el encierro o ya les está costando un poquito y tienen ganas de salir? Bueno, hay que tener paciencia, venimos bien. Yo creo que cada vez falta menos, pero tenemos que seguir portándonos bien, haciendo bien las cosas para poder cuidarnos entre todos. Así que mejor sigamos quedándonos en casa. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera edición del podcast de Cabeza de Pelota. Mi nombre es Bruno Correa. Y hoy te quiero contar, eh, o al menos tratar de hacer un pequeño repaso por la historia del fútbol femenino en la Argentina, la explosión que ha tenido en los últimos años y tratar de pensar un poco cuál puede ser su futuro, teniendo en cuenta que la crisis que está generando el coronavirus puede este, impactar, seguramente va a impactar y mucho. Para empezar, hay que decir que la historia del fútbol femenino en la Argentina no es nueva. Los primeros antecedentes eh, de partidos entre mujeres datan incluso de antes de que el fútbol masculino se hiciera profesional. Por ejemplo, el primer partido femenino de fútbol que se haya disputado en la Argentina, del que se tenga registro, vamos a aclararlo, eh, data de octubre de 1923. Se jugó en la cancha de Boca, los equipos se llamaban Argentinas y Cosmopolitas, y según los diarios de la época, asistieron al encuentro aproximadamente unas 6.000 personas. Pero del año 23 tenemos que pegar un salto enorme al año 1971. Fíjate las décadas que pasaron y el fútbol femenino seguía estando muy relegado y muy escondido. Ese año la Argentina pudo armar un equipo, una selección, para viajar a un mundial no oficial que se disputó en México. Sin embargo para que se den una idea de cómo estaba la situación no tenían ni siquiera botines. Volvemos a pegar otro salto bastante largo en el tiempo para irnos al año 1991 ese va a ser un año clave para el fútbol femenino no solamente en la Argentina sino también en todo el mundo porque la FIFA organiza lo que fue el primer campeonato mundial la primera copa mundial femenina que se jugó en China y también se disputó el primer campeonato sudamericano femenino en Brasil. La FIFA aprovecha también esta ocasión para empezar a meterle un poquito de presión a las asociaciones y federaciones de los diferentes países para que se pusieran un poquito las pilas y empezaran a de darle un marco más, más legal y más oficial a las competencias entre mujeres por eso en la Argentina en ese año 1991 la AFA finalmente oficializa el fútbol femenino y en octubre de ese año comenzó el primer torneo oficial organizado por AFA del cual formaron parte de apenas 8 equipos y del cual fue campeón River Plate. Otro salto pego hasta el año 2017 eh, me detengo en este año especialmente porque fíjate todo el tiempo que pasó y todavía seguía siendo eh, una competencia realmente muy olvidada, muy, muy discriminada la del fútbol femenino ese año la selección argentina tuvo que realizar un paro porque no tenían camisetas, no tenían cancha donde entrenar y muchísimo menos, olvídate, viáticos para ir a jugar. Fíjate que hablamos de año 71 cuando Argentina fue un mundial sin botines al año 2017 la cosa no había cambiado mucho. Pero el verdadero cambio el verdadero momento bisagra para el fútbol femenino en la Argentina estuvo dado a principios del año 2019 porque sucedió que el 5 de enero de ese año Macarena Sánchez fue despedida de la Guayurquiza el equipo donde ella estaba jugando en medio del torneo de primera división o sea, en pleno receso de una temporada que todavía estaba en marcha esto hizo que Macarena se quedara sin club donde jugar porque tampoco podía sumarse a otro entonces decidió intimar a la Guayurquiza a la que le pidió que se regularizara su situación laboral y también a la AFA pidiendo la profesionalización del fútbol femenino en Argentina un poquito de contexto, año 2019 los colectivos feministas en la Argentina están en plena ebullición y por supuesto que la determinación que toma Macarena Sánchez fue rápidamente adoptada como una bandera por parte del de movimiento feminista en la Argentina eso sumado a la presión mediática que se generó alrededor de esta situación hizo que el 13 de marzo el presidente de la AFA Claudio Chiquitapia finalmente decidiera la profesionalización del fútbol femenino en la Argentina para los que quizás no lo recuerden ese día se firmó un convenio con futbolistas argentinos agremiados en el cual se obligaba a los clubes de la Liga de Primera División del Fútbol Femenino de Argentina que tuvieran como mínimo ocho contratos de profesionalismo para sus jugadoras. Pasó un año ya de esta situación, por eso yo le pregunté a Yelene Puyol, que es periodista y futbolista y autora del libro ¿Qué jugadora? Un siglo de fútbol femenino en la Argentina. ¿Qué cosas cree que cambiaron para bien para las futbolistas aquí en la Argentina con la profesionalización del fútbol?
1: Me parece que se avanzó en un montón de conquistas y, y derechos, ¿no? Bueno, sin dudas que se haya instaurado la profesionalización en el fútbol femenino que tembló en estos últimos días, es un avance histórico. Nunca hasta, hasta este momento de la historia en Argentina las mujeres futbolistas habían sido consideradas trabajadoras. Después... Creo que eso otorga o tiene un montón de derivaciones, ¿no? Que implican crecimiento, bueno, lo que pasó en el último mundial con Argentina y con un montón de gente siguiendo a esa selección. Creo que, bueno, en la Copa América, lo, la medida que tomaron las jugadoras de, de protesta de hacer el topollillo, también tuvo mucho que ver y tuvo mucha incidencia en, en que se haya, no masificado, no sé si hablar de masificación, pero sí crecido un montón en cuanto a visibilización. En eso también está bueno destacar que fueron las propias jugadoras, acompañadas obviamente con una articulación con los feminismos en las calles y en las canchas, las que conquistaron todos estos avances. Hay algo que no se ve y que tiene que ver con la identidad y me parece que hasta este momento histórico, o sea, habiendo escrito e investigado sobre la historia de las mujeres en el fútbol argentino sobre todo, nunca antes era una posibilidad para ellas asumirse futbol tenerlo como identidad cuando te preguntan, eh, vos qué sos contestar futbolista no que esa sea parte de tu identidad me parece que con todos los avances que se lograron eh, eso aparece como un mundo posible y abre otros mundos no porque pone genera una transformación social sin dudas en materia de género y de derechos vinculados a las identidades diversas, pero también tiene una perspectiva de futuro inmensa porque bueno las niñas empiezan a, a tener referencias, empiezan a ver futbolistas que antes no pasaba de hecho cuando yo era chica no sabía que existían mujeres que jugaban al fútbol y entonces pueden desear ser jugadoras
0: Para darnos una idea de lo que es el boom del fútbol femenino en la Argentina, te tiro este dato. La Asociación Femenina de Fútbol Argentino estima que alrededor de un millón de mujeres practican la disciplina en todo el país. Esto sería lo bueno. Ahora hay que contar la parte mala o... Oh para no ser tan pesimistas, lo que falta. En este año 2020 pre-coronavirus, la situación en la liga profesional de fútbol femenino no era la mejor. La mayoría de los clubes de los 17 clubes que forman parte de esa liga, continuaban antes del parate con el mínimo de contratos profesionales que la AFA exige, que sigue siendo el de 8. Solamente Boca y San Lorenzo eh, son los únicos clubes que profesionalizaron al plantel completo. Además, y esto no es un dato menor los salarios que cobran las futbolistas de primera división pueden compararse son equivalentes a lo que cobra un varón que juega en la primera c que es la cuarta categoría del fútbol masculino en la argentina le pregunta a Yelem cuál cree ella que son las deudas y las desigualdades que aún arrastra el fútbol femenino a un año de su profesionalización aquí en el país
1: faltar, faltan un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, de hecho en los últimos días la profesionalización tembló de alguna forma, todavía no está muy claro un panorama, e eso marca un poco la inestabilidad que tiene el fútbol femenino, ¿no? Hay muchísima desigualdad y muchísima desigualdad que se da también al interior del fútbol femenino entre los equipos que, no no voy a decir poderosos porque no, no, no creo que tengan que ver con eso, pero sí que más invierten en la disciplina y cómo se nota en la cancha con las que menos, con con los que menos invierten, ¿no? En ese sentido, sigue habiendo todavía eh, mucha violencia por parte de los clubes para con las jugadoras, con deudas de salario, con ceder poco material para el entrenamiento, con no habilitar eh, los espacios de entrenamiento, pero tampoco las canchas principales. La lista es muy larga, que todavía queda muchísimo, no, es imposible hablar de igualar la cancha.
0: Bueno, y en medio de todo este panorama bastante complicado cayó el coronavirus, la pandemia, la cuarentena obligatoria y el parate total del fútbol que puso al fútbol femenino aquí en la Argentina en un cierto riesgo y que si no fuera por la reacción de las futbolistas, la AFA estaba avanzando en la posibilidad de quitarle el subsidio a los clubes para que paguen parte de esos contratos profesionales. Además, hay un informe del Sindicato Internacional de Futbolistas, FIFA, Pro, que advierte que esta crisis del coronavirus puede constituir una amenaza directamente a la existencia del fútbol femenino por la falta de contratos escritos, por la duración a corto plazo de esos contratos, la falta de seguro de salud y de cobertura médica y la ausencia de protecciones básicas para las trabajadoras. Sobre esta crisis y sobre lo que puede pasar en el futuro, opina Ayelen Pujol
1: yo creo que eh, hay que pelear muchísimo para que no se retroceda, para que no haya una marcha atrás en todo lo que se avanzó y, eh, en el informe de FISPRO es bastante de marca, una alerta en este sentido, no incluso menciona bueno, hay un club inglés de fútbol femenino que ya cerró eh, por, por la crisis que, que ocasiona esta pandemia y que tiene a las futbolistas como las más perjudicadas, en un mundo en el que ellas son las que menos ganan las que eh, tienen situaciones inestables eh, y de precariedad en la contratación, muchas no tienen obras sociales, como bueno, ¿cómo va a afectar esto a la disciplina? La verdad que el panorama no es muy alentador, lo que sí es alentador es la unión de, de las protagonistas, me parece, la posibilidad de que se organicen colectivamente para, para defender lo, lo conquistado hasta ahora.
0: Todos los domingos te mando por mail un newsletter con las mejores historias, curiosidades, entrevistas, videos y mucho más del fútbol que nos gusta. Suscríbete en www.medium.com barra cabeza de pelota. El primero puede que te llegue como spam, así que por las dudas, chequealo. Esto es todo por esta semana, amigues. Espero que hayan disfrutado el episodio. Yo le quiero agradecer muy especialmente a Yelén la buena predisposición y la buena onda para participar respondiendo mis preguntas. Para los que quieran pueden conseguir su libro donde hace un repaso muy interesante de la historia del fútbol femenino en el país. Por lo pronto nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. ¿eh? Quédense en casa, pásenla bien, cuídense mucho y será hasta el próximo encuentro.